0: vamos a abrir hermanos la palabra del señor en el libro primero de los reyes busquemos el capítulo número 11 ahí vamos a leer la palabra del señor Dice la Palabra de Dios en el Libro Primero de los Reyes, capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, e hititas todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas no se unan a ellas ni ellas a ustedes porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses con tales mujeres se unió Salomón y tuvo amoríos tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón en efecto cuando salomón llegó a viejo sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos por favor hermanos. hermanos hemos leído este pasaje que nos habla sobre el reinado de salomón salomón fue el hijo de david y david fue un rey bastante inteligente podríamos decir ya que a través de la lucha y el esfuerzo él llegó a impulsar a la nación de Israel para alcanzar niveles de desarrollo que en esa época tenían las naciones alrededor de Israel pero que Israel no había logrado alcanzar por ejemplo si usted lee en la Biblia el libro de los jueces ese libro cubre un periodo de un poco más de 400 años en la historia de Israel y como claramente lo dice en ese libro Israel no tenía un rey en tanto que las naciones que rodeaban a Israel todas tenían rey y esto ponía a Israel en una situación de desventaja y podríamos decir que la forma de organización que el pueblo de Israel tenía era primitiva en relación a las monarquías que ya se habían desarrollado en las naciones vecinas por eso es que ya en el libro primero de Samuel cuando el pueblo de Israel va delante de Samuel y le piden que Quieren tener un rey y le dicen queremos ser igual que las otras naciones Que tienen un rey Eso entristeció mucho a Samuel Porque Dios le dijo mira Samuel no es a ti a quien han rechazado es a mí Porque el Señor era el rey de Israel Pero vino Dios y dijo bueno entonces concédeles lo que quieren Nómbrales un rey pero eso sí adviérteles de todos los abusos que este rey cometerá contra ellos samuel hizo eso y luego nombró a saúl que se convirtió en el primer rey de israel el reinado de saúl fue corto y realmente no tuvo muchos logros porque Saúl pues fue un hombre que muy pronto se apartó del Señor y en su egoísmo y en su envidia contra David estuvo más enfocado en querer atrapar a David que en cumplir su papel que como rey le correspondía pero luego sube David al trono y David es el que Impulsa a la nación a lo que podríamos llamar la, la modernidad, pero, pero de su época, ¿no? Es decir, que de ser un pueblo desorganizado, David los lleva a la altura de las naciones vecinas. En primer lugar, porque él es el rey y esto le permite a David centralizar. En primer lugar el ejército Lo cual le permite a Israel tener un ejército estructurado por primera vez En toda su historia Pero ya con un ejército fuerte David también inicia una campaña de expansión territorial Y así es como él va conquistando las tierras vecinas Pero también conquista ciertos bolsones de territorio que estaban dentro de Israel y que no habían sido expulsados los pobladores de ahí más de 400 años después de Josué por ejemplo la misma ciudad de Jerusalén la parte alta de Jerusalén estaba habitada por los Jebuseos y es en el centro en el corazón del territorio de Israel en la capital misma pero David los expulsa conquista la parte alta de la ciudad y por eso es que a esa área le dieron el nombre de la ciudad de David también después va a recibir el nombre de Monte Sión y es donde será construido primero el palacio del rey pero luego también el templo del Señor entonces esto permite que israel tenga ahora bases una infraestructura que le permite el desarrollo y el progreso y eso es lo que david logra de manera que cuando david finaliza su reinado 40 años después y muere cuando su hijo salomón sube al trono están colocadas las bases para que Salomón pueda continuar con ese proceso de desarrollo y exactamente eso es lo que Salomón hace esa es la razón por la cual el reinado de Salomón fue la etapa más próspera que Israel ha tenido en toda su historia aún la presente la biblia dice que en la época de Salomón había tanta riqueza que la plata no tenía valor o sea había tanto oro y tanta plata que la gente a la plata no le daba valor era como que si fuera bronce o como que si fuera latón cualquier tipo de metal Pero también hubo algo más importante Y es que Dios le había dicho a David Que él no podía construir el templo Porque él había sido un hombre guerrero Y que había derramado demasiada sangre Pero cuando Salomón heredará el reino Entonces hay una promesa Que el reinado de Salomón sería un reinado en el cual habría paz y efectivamente cuando Salomón entra sube al trono durante buena parte, la mayor parte de su reinado no hubo ni una sola guerra por aproximadamente 40 años que es el tiempo que Salomón reinó y usted sabe que la guerra, en el país que sea y en la época que sea, produce grandes gastos. Entonces, aunque David había logrado desarrollar y, y había logrado progreso para Israel, buena parte de ese progreso se iba en sostener las campañas militares que David desarrollaba para expandir el territorio para defender a israel pero como el reinado de israel de, perdón de salomón es un reinado sin guerra de paz él no tiene que gastar en eso y eso le permite utilizar la riqueza del país para hacer obras monumentales como la construcción de su mismo palacio la construcción del templo del señor y como hay paz también a salomón se le ocurre la idea de centralizar la economía y la producción y lo hace de manera que israel desarrolla totalmente toda su potencialidad productiva principalmente hablando de la agricultura aunque hay un desarrollo del comercio de la pesca, de las artesanías todo eso es lo que usted puede encontrar relatado en este libro primero de los reyes por eso es que al hijo de David se le dio el nombre de Salomón porque Salomón lo que significa es pacífico Ahora, ¿por qué ese gran cambio? ¿Por qué si el reinado de David fue un reinado de guerras, de defensa del territorio, de conquista de otros pueblos? ¿Por qué cuando Salomón comienza a reinar, de repente, se acaban las guerras? recordemos hermanos que Salomón al mismo tiempo que era todo lo que he mencionado la Biblia también nos dice que fue el hombre más sabio que hubo en su época aún más sabio que los que en esa época se consideraban sabios usted conoce la historia un día, una noche Salomón tiene una visión y en la misión Dios le habla a Salomón y le dice, "Mira, ¿qué quieres que te dé?" Era una buena oferta, ¿verdad? Imagínese que a usted se le aparece Dios y Dios le dice, "¿Qué quieres que te dé? Lo que quieras te lo voy a dar." ¿Qué le pediría usted? A saber qué le pediría, ¿verdad? Pero le voy a decir qué le pidió Salomón. Salomón le dijo mira Señor el pueblo sobre el cual tú me has puesto a reinar es un pueblo numeroso Entonces yo lo que te pido es que me des sabiduría para poderlos gobernar sabiamente Y dice la Biblia que esa petición de Salomón le agradó tanto a Dios que Dios le dijo mira tú pudiste haberme pedido riquezas pudiste haberme pedido larga vida pudiste haberme pedido ser librado de tus enemigos pero me pides sabiduría entonces le dijo Dios te voy a dar la sabiduría que me pediste pero además te voy a dar las otras cosas que no me pediste de manera que tendrás sabiduría pero también tendrás riquezas, tendrás larga vida y serás librado de tus enemigos entonces así es como Salomón llega a convertirse en el hombre más sabio y ahí en este libro primero de Reyes tenemos el relato de uno de los juicios que hizo Salomón que es la historia de aquellas dos prostitutas que están peleando por saber quién es la madre del niño porque las dos habían tenido un niño pero uno había muerto y solo había uno vivo y las dos decían ser la madre hoy en día hermanos saber quién era la madre es una cosa fácil o sea un poco cara pero fácil simplemente se hace un examen de ADN y con certeza ahí se sabe quién era la madre verdadera pero en esa época no había y el colmo es que las dos eran prostitutas no se podía decir bueno el niño que se parezca al papá si eran prostitutas y si ellas tenían a saber qué cantidad de clientes ¿no? y quién era el padre de ese niño, a quién se iba a parecer bueno pero ahí está la historia de cómo hizo Salomón para descubrir quién era la auténtica madre y con eso se mostró la sabiduría de Salomón ahora en esa sabiduría Salomón entendió que había otra manera de poder tener paz que no era la manera de su padre que había sido la guerra entonces Salomón piensa que Israel no va a ser atacado si Israel tiene un poderoso aliado eso es lo que piensa Salomón si Israel pudiera tener otra nación fuerte poderosa que fuera nuestro aliado entonces nadie se va a atrever a atacar a Israel y salomón se pone a pensar cuál pudiera ser esa nación y llega a la conclusión que lo mejor es egipto porque egipto era la potencia mundial era hermanos un pueblo bueno que para esa época del imperio egipcio ya tenía como mil años era un pueblo fuertísimo los únicos que se atrevían a atacar a los egipcios eran los cititas que era un pueblo pequeño pero muy guerrero entonces, a veces ganaban los cititas a veces los egipcios y era una guerra entre ellos pero de ahí no había pueblo que se atreviera a luchar contra israel entonces ahora el punto es cómo lograr que egipto haga una alianza con israel porque Salomón pensó si Egipto es nuestro aliado nadie se va a atrever a tocar a Israel entonces Salomón piensa que la mejor manera es casándose él con la hija del faraón que Salomón va llega a Egipto se relaciona con el faraón conoce a la hija del faraón bueno y finalmente termina casándose con ella Claro, la hija de Faraón era una princesa muy rica. Egipto era el granero del mundo en esa época. Pero Salomón también tenía mucho dinero. Entonces manda a construirle todo un palacio solo para ella. El primer palacio lo construye Salomón para él. Después construye el templo del Señor. Y después construye el otro palacio que es para su esposa. La hija del faraón Pero mire ahora entonces Sucede que ahora Salomón Es el yerno del faraón Y sucede que la reina de Israel Es la hija del faraón entonces Hay una fuerte alianza Porque ahora son familia ya Se acabó la guerra contra Israel ¿Quién iba a atacar hermanos a Israel? Si sabían que si lo tocaban Ahí venían los egipcios pero yo le dije que los únicos que se atrevían a atacar a los egipcios eran los hititas. Entonces dijo Salomón, bueno, si los hititas se atreven a atacar a Egipto, nos pueden atacar a nosotros. Entonces, ¿cómo hago para proteger a Israel de los hititas? Entonces dice, lo mismo, voy a hacer una alianza con ellos. Hace una alianza con los hititas y la alianza se sella con un nuevo matrimonio se casa con una princesa hitita y otra vez lo mismo hoy resulta que los hititas eran familia de Salomón porque estaba casado con una hitita bueno para no hacerle larga la historia hermanos así es como Salomón fue haciendo alianza con los pueblos que había alrededor entonces note la política de Salomón es bien diferente a la de su padre David porque la política de su padre David había sido guerra guerra contra los hititas guerra contra los egipcios guerra contra los edomitas guerra contra todos pero la política de Salomón no era más sabia él decía para qué pelear hagamos alianzas mejor entonces vea en el versículo 1, dice, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón tuvo amoríos oiga, con muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Pero mire los pueblos que está mencionando. Moab. Amón Edón Sidón que son los pueblos que eran los enemigos a muerte de Israel pero ¿qué está haciendo Salomón lo que está haciendo es alianza o sea en lugar de pelear en lugar de, de luchar hagamos una alianza y esas alianzas se sellaban a través del matrimonio Eso hermanos es una costumbre que hasta hoy en día Tienen los reyes, ya hay pocos reyes en el planeta Pero hay monarquías todavía principalmente en Europa España es una monarquía, ¿va? tiene un rey, el rey Felipe Inglaterra es una monarquía y está la reina Isabel desde hace décadas. ¿no? Bélgica es una monarquía, Suecia es una monarquía. Entonces hay varias monarquías. Pero vea, nunca se dará. Bueno, hay casos en que sí, ¿verdad? Y es un escándalo. Cuando un príncipe, por ejemplo, se casa con una joven que no es de la nobleza del país o de, otro, otro, de otra nación. De eso sale en los periódicos y es un escándalo, ¿no? Porque normalmente las familias reales se casan con miembros de otra familia real de otro país. Puede ser del mismo, puede ser de otra nación. Pero ¿qué ocurre? Que cuando se casan, que entonces se establece una alianza entre la nación que sea y la nación a la cual pertenece el príncipe o la princesa con quien el matrimonio se está realizando bueno aún hermanos no hay que ser de la realeza en, aún aquí en nuestro país las familias más pudientes los verdaderos millonarios del país ellos se casan entre ellos nada más, o con otras familias que tienen también sus recursos económicos. Es decir, que una persona, una familia, o un joven, o una señorita, digamos, que pertenece a X familia muy millonaria, no se va a casar con el jardinero. O con el, un compañero de estudios que, aunque sea en una universidad extranjera, no. O sea, van los intereses económicos de esa familia. Hay un caso, no, no le voy a decir apellidos porque se los digo, pues de inmediato él va a reconocer. Pero hay un caso, es un ejemplo, no de muchos que hay aquí en El Salvador, de una familia que la riqueza de esta familia era o es todavía la producción de abonos y fertilizantes y había otra familia que su riqueza era la producción agrícola entonces viene y se casan ellos pero vea, al casarse no es solamente un matrimonio sino que es una alianza de capitales porque este tiene los fertilizantes, los abonos, los insumos para la agricultura y estos tienen agricultura entonces cuando se casan las dos fortunas se unen y entonces así es como ellos se potenciaron y ahora son una de las familias más millonarias del país ¿no? entonces ahí usted puede ver cómo el tema de las alianzas no era cosa de Salomón solamente o sea esa era, era ya en la época Salomón lo hizo pero lo hicieron y lo siguen haciendo Miembros de la realeza y personas que ven en el matrimonio una manera de asegurar una inversión, unificar capitales, cosas así de ese tipo Así es como hemos leído ahí que dice el versículo 3 que Salomón tuvo 700 esposas eran princesas es decir todas eran princesas porque todas fueron alianzas políticas que él hizo y 300 concubinas que estas no eran princesas pero sí algún grado tenían de nobleza con esos pueblos esa era la manera de sellar la alianza entonces Salomón no es que fuera un hombre tremendo para las mujeres O sea porque si usted suma las 700 esposas más las 300 concubinas son mil Entonces, Algunas personas dicen ay dichoso Salomón que tuvo mil mujeres O sea porque se lo imaginan como un semental verdad Y como un tipo insaciable que una mujer no le aguantaba Ni 100, ni 200, ni 300 tenía que tener mil No, no era eso lo más probable hermanos es que de esas mil mujeres A muchas de ellas Salomón ni las conoció Porque lo que él perseguía no era el matrimonio por el matrimonio en sí No era que él amara a esa persona Era simplemente la manera de sellar una alianza entonces, si tuvo mil mujeres entonces significa que él tuvo alianza con centenares de pueblos comenzando por Egipto ¿quién iba a atacar a Israel? si era familiar de todos era esposo de todas las princesas de las naciones alrededor ¿cómo le iban a atacar si era su familia? así es como Salomón logró un reino pacífico y por eso se llamó salomón porque significa pacífico Entonces la sabiduría de salomón lo llevó a lograr la paz sin disparar ni siquiera una flecha y eso es lo que Dios había prometido porque le dijo a David tú no me construirás templo porque has sido hombre de guerra pero vas a tener un hijo que él sí va a ser pacífico Él lo va a construir Entonces Era una promesa de que habría paz Y se logra la paz por esa Llamémosle política diplomática de Salomón Que logra la paz de esa manera A través de alianzas Entonces significa que los acuerdos, las alianzas son maneras efectivas para tener logros que no se pueden tener de manera individual pero el pasaje también nos enseña algo y es que esa misma política de alianzas es la que llevó al desmoronamiento moral de Salomón porque dice el versículo 4 En efecto Cuando Salomón llegó a viejo Sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo Que él siguió a otros dioses Y no siempre fue fiel al Señor Su Dios como lo había sido su padre David O sea durante décadas Salomón se, se mantuvo fiel al Señor pero cuando llegó a viejo, entonces sus esposas que eran mucho más jóvenes Fueron las que comenzaron a pervertirle, dice ahí el corazón Entonces llegaban ahí la, las amonitas, las edomitas, las cititas, las princesas Y le decían a Salomón, ay mi viejito tan lindo, mis arruguitas cómo están, le decían no, no me harías un altarcito para mi Diosito Y como Salomón ya era viejo gente le digo vaya ah, pues ahí háganle su altarcito a esta Y comenzaron a hacer altares a los ídolos Hasta que hay un momento En que es el mismo Salomón por andar de viejito bonachón Que se vuelca a la idolatría Y cuando se vuelca a la idolatría Entonces en este mismo capítulo usted lo puede leer Es que Dios comienza a levantarle Enemigos, adversarios Porque Dios es un Dios celoso Y él había dicho no tendrás Dioses aparte de mí Y ahora Salomón tiene ídolos Entonces Dios se enoja y le levanta adversarios Uno de ellos era Jeroboán Que después se va a convertir en otro idólatra pagano y comienza la guerra es decir que aquello que Salomón había logrado por 40 años ya viejo y cerca de su muerte se derrumba y le es necesario ir a las armas nuevamente eso ya al final de la vida de Salomón luego muere y su hijo Roboán es el que sube a reinar pero entonces hermanos ahí hay una enseñanza que podemos aprender nosotros y la enseñanza es que lo que ella dije no que las alianzas es una manera sabia de lograr lo que no podemos lograr solos pero aquí viene lo delicado y es que toda alianza debe tener un límite porque si ese límite no está claro ocurre lo que le ocurrió a Salomón que es arrastrado y al ser arrastrado todo lo que logró con alianza se viene abajo y la guerra que había evitado por 40 años se enciende contra él entonces si nos preguntamos cuál debe ser entonces el límite el límite es usted puede hacer alianzas usted puede hacer sociedades pero en todo eso jamás debe traicionar un principio de la palabra de Dios ese es el límite el límite es la obediencia a la palabra de Dios porque a veces y puede ser que usted que está aquí vive esa situación o la va a vivir en algún momento y usted me dice fíjese hermano que yo tengo un, mi negocio y hay una persona que me dice que nos asociemos. él tiene el local yo no tengo dinero para el local pero si nos asociamos vamos a ir partes iguales y ahí vamos a prosperar pero fíjese que él no es creyente puedo hacer la sociedad puedo hacer alianza con él de la respuesta sería sí porque solos no van a lograr individualmente salir adelante o sea él porque tiene local pero no tiene la experticia que usted tiene y usted tiene la experticia pero no tiene local Entonces, se complementa y si usted me dice y no hay un peligro en eso sí, sí hay peligro y cómo evita el peligro manténgase usted en la palabra, o sea, nunca rompa la palabra. Me recuerdo en este momento de un hermano, hace poco, este año fue. Igual que él montó un negocio. Bueno, usted sabe que hoy no están difíciles las cosas en el país. Él comenzó con todo invirtiendo, hizo créditos, rentó un local, compró como dos vehículos, algo así, porque era iba con fuerza en el negocio. Pero empezó a tener problemas. De cuando comenzó a tener problemas, entonces ¿qué se hace? Hay que buscar un socio y eso es lo que él hizo Encuentra un socio que no era creyente Entonces dice bueno yo voy a poner capital y hagamos así y se unieron Pero ya trabajando en el camino Resulta que su socio un día llega y le hace una propuesta de, de hacer algo ilegal Ahorita no me recuerdo cuál era la cosa pero era algo ilegal entonces viene el hermano y le dice no yo nunca voy a hacer algo ilegal pero mira no seas tonto hombre si con esta nos arreglamos con esta salimos adelante y él dijo no yo no lo voy a hacer entonces el otro dijo bueno entonces si vos no lo haces yo lo voy a hacer no tampoco lo vas a hacer le dijo porque sos mi socio y si vos haces algo ilegal yo me voy a la cuenta así que si lo haces yo te voy a, ir a denunciar bueno no pudieron ponerse de acuerdo Y se separaron ¿Y qué pasó con el hermano? Quebró Pero él me dice Hermano yo prefiero quebrar Pero quebrar En paz con Dios Y no salir adelante Haciendo ilegalidades Y que el día de mañana me vayan a meter preso ¿Con qué cara yo le voy a salir a mi esposa y a mis hijos? Me dijo. Ese es el punto Que hay que tener un límite Eso fue lo que Salomón no tuvo Bueno durante décadas Él lo logró no Pero ya viejo Es que sus esposas comenzaron A ganarle la moral Ya estaba viejito él Y que fuera viejito No le excusaba si era el hombre más sabio De la tierra Pero eso también nos da una enseñanza Que usted puede tener Las mejores cualidades como Salomón, que era el hombre más sabio de la tierra, pero hasta él fracasó. Entonces uno diría: Bueno, ¿y a dónde dejó la sabiduría? Igual usted puede tener mucho conocimiento, mucha sabiduría, mucha experiencia dentro del camino del Señor. Usted puede decir: Mire, yo estoy en la iglesia desde hace 30 años. He sido líder, he sido supervisor, he multiplicado, he predicado. Me han mandado a afiliarles a predicar excelente pero si un día te descuidas te va a tragar el león como se lo tragó a Salomón que aún siendo el más sabio de la tierra ahí su sabiduría no le ayudó y por eso le digo que fuera viejo, que fuera ancianito no lo excusaba porque la sabiduría no se pierde mientras más viejo más sabio pero él no supo mantener el límite en su alianza ahora esto hermano no solo es cosa de política o de negocios hasta en, la, en el tema de la amistad por, por ejemplo los jóvenes a veces los padres vienen y le dicen hija cuidado con esa muchachita que a mí no me gusta y viene la hija y dice si sí, mamá si sí vos ni la conoces no pero yo sé que esa muchachita fuma bebe y es marihuanera y viene la hija y dice sí pero es ella no yo o no confías en mí y cómo va a confiar si 15 años tiene la muchachita ¿no? pero así dicen ella que no confías en mí yo sé lo que es bueno y lo malo si yo en la iglesia he nacido entonces si nos preguntamos entonces no tenemos que tener amigos que no sean creyentes bueno eso Pablo dice que si no vamos a relacionarnos dice, con los ladrones, con los mentirosos, con las prostitutas entonces dice tendríamos que salir de este mundo y tener amigos marcianos porque el mundo está lleno de pecadores pero dijo Pablo yo lo que digo es que no se junten con ninguno que diciéndose hermano sea fornicario, adúltero, ladrón o mentiroso. O sea, eso es diferente. De igual manera. Podemos tener amigos o compañeros de trabajo o vecinos no creyentes. O sea, hasta boba es la pregunta, ¿verdad? Es que si solo creyentes quiere tener, ¿a dónde se va a ir a vivir? Hace como. 30 años quizás hermano hubo un, un señor que yo conocí que Él tenía un proyecto y lo estaba llevando a cabo Construyó lo que él llamaba la colonia cristiana se llamaba Entonces le había mandado construir, compró un terrenón y construyó casas Y él le puso colonia cristiana Entonces un día llegó a hablar conmigo y me dijo mire mi proyecto y mi visión Me dijo es que en esa colonia todos sean creyentes entonces él me dijo yo no le vendo una casa a nadie si no es un nacido de nuevo y por eso me dijo se llama colonia cristiana porque ahí solo cristianos van a vivir ahora yo le pregunto usted ha oído hablar de la colonia cristiana sabe a dónde queda yo tampoco entonces qué, qué significa fue un fracaso fue un fracaso a saber dónde era verdad pero como vio que no se podía eso Entonces quizás le cambió nombre y saber cuál de las colonias que ahora hay era pues el proyecto de la colonia cristiana solo en una cosa sí usted puede decir no todos mis vecinos son creyentes aquí nadie fuma, aquí nadie es mal hablado, aquí no hay un cigarro en toda esta colonia porque todos somos creyentes y el que pone la música fuerte lo que pone son himnos pero eso no existe entonces nos vemos forzados a convivir a trabajar, a estudiar con creyentes y, y cuando usted se va a subir a un autobús usted no puede decir ah no, si aquí va algún incrédulo yo no me subo ahí va a estar haciendo fila todo el año ¿verdad? nunca va a llegar un bus solo de creyentes entonces, ni modo, uno se ve forzado a convivir a tener amistades entonces, si uno pregunta, el creyente puede tener amigos que son pecadores. Bueno, Jesús los tuvo. Por eso decían, este amigo de pecadores es. Y qué bueno, ¿verdad? Porque si él no tuviera amigos pecadores, ¿a dónde estaríamos nosotros? ¿Verdad? Pero hay un límite. Y el límite es la palabra. Entonces, ¿yo, yo puedo ser amigo. De un incrédulo, o sea yo tengo amigos incrédulos varios Y algunos de años, 20, 25 años de que somos amigos Ellos no son creyentes, ellos saben que yo soy pastor Ellos no son creyentes, pero podemos ser amigos Pero ¿qué es lo que permite esa amistad Que nunca me salgo de la palabra Bueno y ellos también verdad lo, lo respetan a uno Y nunca le van a decir mira vamos a chupar hoy Vámonos al Majagual con tres cajas de cerveza o sea, Nunca, nunca me van a decir eso Entonces, Ese es el detalle Ese es el punto hermano Decir bueno esta es la palabra de Dios Ella es la que norma mi vida Y yo un milímetro no me voy a mover de la palabra de Dios Entonces cuando uno está en ese marco, en ese límite No tema no tema porque usted está en su área de fortaleza Pero si usted se sale un centímetro de la palabra Ahí es donde se lo puede llevar el diablo Que fue lo que le pasó a Salomón De manera hermanos que Dios nos ayude Nos dé sabiduría y sepamos poner límites En nuestras relaciones de negocios, de estudio, de amistad y hasta de matrimonio ¿verdad? No, no hay que ser tan ingenuo como decir no si ella no es creyente pero yo me voy a casar con ella y la voy a ganar para Cristo y para mí no sea iluso no se engañe o sea usted no puede lograr lo de Dios quebrantando la palabra de Dios no así que Dios nos ayuda hermanos para hacer su voluntad amén vamos a orar vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero hacer una invitación para los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que usted no deje pasar su oportunidad si necesita entregarle su vida al buen Salvador yo le animo para que allí en el lugar donde usted está se ponga en pie en señal que necesita entregarle su vida al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted. Cualquier amigo o amiga que hoy necesita creer al Hijo de Dios puede ponerse en pie. Solo le voy a rogar que por favor lo haga rápidamente porque tengo el tiempo limitado. Pero yo le animo para que no deje pasar la oportunidad. Puede ponerse en pie para que oremos por usted. ¿Hay alguna persona? o si hay algún hermano, hermana que se alejó del Señor y hoy necesita reconciliarse, de igual manera póngase en pie hermano quizá usted se alejó, se apartó precisamente por no haber establecido límites en alianzas, en acuerdos, en sociedades pero hoy la palabra de Dios nos habla para que podamos comenzar las cosas de nuevo Muy bien, aquí hay una persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más, aquí hay otra persona más que pasa Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir para creer en el buen Salvador Allí donde usted se encuentra, póngase en pie Para que podamos orar por usted Hay alguna otra persona que necesita venir ya sea que es primera vez o que es reconcilio Póngase en pie y venga vamos a orar Como le digo solo le animo a que lo haga rápidamente porque en un minuto y vamos a orar Aquí hay otra persona que pasa Dios lo bendiga Bienvenido de este lado hay otro hombre más que pasa Dios lo bendiga Alguien más de este lado y otro caballero Dios lo bendiga bienvenido también alguien más que necesita venir póngase en pie acérquese hoy es su oportunidad para que pueda pasar venga vamos a orar por usted hoy es su momento hay alguna otra persona Jesús le está llamando Cristo le invita a venir ¿Hay alguien más? Póngase en pie Y venga vamos a orar Esa es ya la última invitación que hice Si hay alguien más Pase, no deje pasar la oportunidad Y usted que nos ve por televisión También le invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Ore con nosotros y reciba al Señor Jesús en su corazón Padre te damos las gracias Por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de la televisión La radio, el internet, las grabaciones Y todos aquellos medios que tú permites Para que tu palabra sea dada a conocer Que puedan Señor llegar a tener una vida nueva, una transformación, un cambio porque vienen hoy para rendirse a ti y comprender que tu palabra es la lámpara que nos indica el camino y nos muestra el límite del cual no debemos salir, concédenos entonces Señor que tu gracia nos cubra, nos ayude y que así podamos todos los días de nuestra vida servirte a la vez que cuidamos nuestro corazón para que no vayamos a terminar alejados de ti guárdanos en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén y Amén.